0: Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Lied der Outbreak Band ähm, reden können. Ewigkeit, richtig tolles Lied. Ähm, ich habe es sehr genossen, bei der Predigtvorbereitung ungefähr 25 Mal das Lied anzuhören. Und es hängt mir immer noch nicht zu den Ohren raus. Also... Freut mich sehr, das ist wirklich klasse, was da entstanden ist und ähm, ich feiere das sehr, dass es immer wieder neue Lieder entstehen, dass es Menschen gibt mit Kreativität, mit genialen Gedanken und Fähigkeiten, die immer wieder neue Lieder entstehen lassen. Ewigkeit heißt das Lied. Und ich dachte mir, bevor wir einsteigen, mal so eine kurze Frage über Menti, was ist denn eigentlich Ewigkeit? Ich hoffe, ihr hattet äh, Gelegenheit über den QR-Code, der ja nicht so mega lang eingeblendet war, aber immerhin äh, einigermaßen abstimmen zu können. Und ich würde die Techniker mal bitten, dass sie das einblenden, welches Ergebnis wir ähm, bekommen haben. Die Wortwolke zum Thema Ewigkeit. Dauert noch einen Moment, bis es kommt. Das ist eure Chance, vielleicht auch noch abzustimmen. Zumindest tut sich was. bin wieder da. <lacht> ja, das ist so mit der Ewigkeit, gell? da hat man Zeit, da äh, hat man unendlich Zeit und manchmal braucht es dann auch eine Weile. <lacht> Was ist Ewigkeit? Yes. Vielleicht können wir noch den Präsentationsmodus anschauen. Ganz oben, blauer Button. Aber es ist schon einiges zu sehen. Ja, die Maus war schon in der richtigen Richtung. Also unvorstellbar. Frieden kann ich sehen, Freude kann ich sehen. Yes, da, genau, jetzt, ja, wird es groß. Ah, es kommen noch einige dazu. Sehr schön, wir haben hier Ziel, unvorstellbar Frieden, Gemeinschaft, immer jung, klasse, habe ich ein Problem damit, weil ich bin nicht mehr, also egal, ähm, dann keine Krankheit, ewig pilgern, oh ja, ich hoffe, ihr nehmt eure Schuhe mit, ähm, Entspannung, Warten, Liebe, tolle Zeit, Vollkommenheit, vereint sein mit Gott, ähm, Klasse, endlos steht hier, sehr lang, ja, kann man auch wahrscheinlich sagen, langweilig, hat jemand geschrieben. Ja, mir fällt ja immer der Münchner im Himmel ein, ja, der da ziemlich viel Langeweile hat. Ja, vielen Dank für die vielen Gedanken, ich finde es total spannend, dass... Ähm, Vieles von dem, was hier steht, mit, mit, mit Lebensqualität zu tun hat und mit Beziehungen zu tun hat und gar nicht so sehr mit Zeit und Länge, sondern vieles mit ja, Lebensqualität, Qualität, Leben mit Gott, das ist so ein Stichwort, Qualität mit Gott, also Lebensqualität und Beziehung steckt da drin ganz herzlichen Dank da dafür. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was die Outbreak Band, äh, ich stresse die Techniker wieder ohne Ende, jetzt sind wir natürlich gespannt, was die Outbreak Band unter Ewigkeit versteht und wie dieses Lied äh, klingt und ich bitte jetzt die Techniker, das Originalvideo abzuspielen, Ewigkeit von der Outbreak Band. Genieß es. Ja, ein Wirklich wunderbares Lied, mir gefällt es richtig cool. Äh, danke fürs Licht. Ähm, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das kommt ganz am Anfang vor. Und was ist gemeint mit dieser Aussage, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt? Ich glaube, hier geht es bei dem Wort Ewigkeit tatsächlich, wie wir vorher gesehen haben, gar nicht so sehr um die Frage Zeitdauer oder wie lange ist das gedacht, sondern wenn Gott die Ewigkeit uns ins Herz gelegt hat, dann ist es die Sehnsucht nach, nach Frieden und Geborgenheit. Und die Sehnsucht vielleicht auch nach Sinn. Ihr seht hier gerade noch den QR-Code eingeblendet. Bitte vielen Dank an die Technik. Wenn ihr da drauf geht, bekommen alle, die jetzt hier nicht im Saal sind, ähm, über den QR-Code dann den Text auch von dem Lied. Könnt ihr äh, gerne zu Hause auch nutzen. Die Ewigkeit... Ins Herz gelegt. Das heißt, Gott hat uns eine Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit ins Herz gelegt. Gott hat uns eine Sehnsucht nach ins Herz gelegt, dass die Welt irgendwie Sinn macht, dass diese Welt, in der wir leben, Sinn macht. Und ich glaube, jeder kennt das in sich selber, ist diese tiefe Sehnsucht, dass da Frieden ist, dass da Geborgenheit ist, dass es den Menschen gut geht, dass Menschen aufblühen können, dass das was irgendwie... Ja, wir, wir haben die Überzeugung, am Anfang war alles gut gedacht. Am Anfang war alles so gedacht, dass, dass Menschen glücklich sein können, dass Menschen sich entfalten können und dass die Dinge Sinn machen auf dieser Welt. Das ist uns irgendwie allen ins Herz gelegt, diese ganz tiefe Sehnsucht. Und zugleich merken wir, das ist überhaupt nicht so. Ja? Ihr sitzt hier alle mit Maske, das ist, entschuldigt das Wort, scheiße, scheiße. Ich fände es viel schöner, wenn hier viel mehr Leute sitzen könnten und wenn wir die Maske und die Testerei und das alles wegl weglassen könnten. Und ich merke, das schmerzt mich. Das schmerzt mich über die vielen Begegnungen, die nicht möglich sind. Das schmerzt mich über die vielen, die nicht hier sein können. Ähm, aber das ist, nur, das ist nur ein Schmerz. Es gibt viele, viele andere Dinge, die mich schmerzen. Ähm, zu gucken, wie viele Leute krank sind. Aber auch nur, nicht jetzt nur Corona, sondern überhaupt, dass es solche Krankheiten gibt. Das schmerzt mich. Und manch einer vielleicht wird das erlebt haben, dass in der letzten Zeit ganz viele Leute in seinem Bekanntenkreis krank geworden sind. Jemand hat mir erzählt, ein Familienvater, dass er ganz viele Probleme mit seinen Kindern hat, dass die Frau krank geworden ist, dass die Eltern krank geworden sind. Und ich denke mir, meine Güte, wie soll man das ertragen? Und wir schauen in die Welt und wir hören von, von Truppenaufmarsch in Russland und keine Ahnung und im südchinesischen Meer, Fliegen die, fliegen die Bomber und man, man steht da und denkt, hey Gott, warum macht es keinen Sinn? Warum ist die Welt so zerrissen? Und warum ist so viel Streit und Hass und Wut in dieser Welt gerade? Wir stehen fassungslos davor und die Outbreak-Band hat begonnen, ihr habt es gesehen in dem Video, mit den vielen Christen, die aktuell verfolgt werden. Das ist nur ein Ausschnitt von vielem Leid und Not, und manchmal geht es so, dass es uns das Herz zerreißt und dass wir vielleicht traurig werden oder manche sogar in Depressionen stürzen. Und es gibt die anderen, die machen einfach zu. Jemand sagte mir, weißt du, ich schaue gar keine Nachrichten, seither geht es gut. Ob das wirklich die Welt besser macht, wenn man die Augen zumacht? Klar, man schützt sich, seine Gedanken, seine Emotionen, aber letztlich spüren wir, die Welt ist kaputt und wir leiden daran, weil uns die Ewigkeit ins Herz gelegt ist, weil uns diese Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit ganz, ganz tief ins Herz gelegt ist. Und dann feiern wir jetzt Advent. Advent heißt, Jesus kommt, Gott kommt. Ich habe vor kurzem so einen ganz kurzen Satz gehört, der alles, finde ich, mega komprimiert und sehr präzise zusammenfasst. Was bedeutet Advent? Der Gottessohn wird Menschensohn, damit Menschenkinder Gotteskinder werden. Schöner Satz. Der Gottessohn wird Menschensohn, damit Gottes Kinder, Menschenkinder Gotteskinder werden. Dazu ist Jesus gekommen, dass Menschenkinder Gotteskinder werden. Dass wir dieses Zuhause, diesen Ort der Geborgenheit, der Liebe, der Freude wieder gewinnen können. Das, das ist das Ziel von Advent. Ziel von Advent ist nicht, dass Gott kommt, um zu gucken, hey, sind die Menschen da artig? Haben sie die Welt nicht äh, zerstört? und so. Das alles wahrscheinlich irgendwo auch, aber das erste, allererste Ziel Gottes ist, dass Menschenkinder Gottes Kinder werden. Dass Menschenkinder ein Zuhause finden, so wie es die Outbreak Band gesungen hat. Ein Zuhause, ein Ort, an dem ich sein kann, an dem ich an dem ich aufatmen kann, durchatmen kann, an dem Menschen sind, die mich lieben. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Nach einem langen Arbeitstag, wo viel los war, nach Hause zu kommen. Ich kenne das. Und wisst ihr, was das Erste ist, was ich mache? Das, was ich nie und never ever in der Öffentlichkeit machen würde, wenn ich spätabends müde, kaputt nach Hause komme, erste Aktion, Schlafanzug anziehen. Ist der, Da bin ich zu Hause. Da kann ich den Schlafanzug anziehen. Ich kann alle ja, Masken irgendwie fallen lassen. Ein Zuhause. Das hat uns Jesus geschenkt. In Matthäus 11, Vers 24 sagt Jesus, kommt zu mir alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Bei mir dürft ihr im übertragenen Sinne den Schlafanzug anziehen. Bei mir dürft ihr euch fallen lassen. Kommt, kommt zu mir bei mir ist der Ort der Ruhe, des Friedens. Die große Sehnsucht, die wir hatten, die große Sehnsucht nach Frieden, Geborgenheit. Jesus steht da, breitet die Arme aus und sagt, kommt her zu mir. Ich bin gekommen, um diesen Ort des Friedens unter euch aufzurichten. Und der Apostel Paulus schreibt dann weiter im, im Römerbrief, Römer 8. Vers 11 Denn es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird euch auch von eurem sterblichen Leib das Leben schenken. Gott wird uns auch das Leben schenken. Das ist uns zugesagt, das ist uns verheißen. Das hat Jesus uns geschenkt. Nicht nur ja, diesen Ort der Geborgenheit, sondern auch tatsächlich ewiges Leben. Ein Leben in Ewigkeit. Das ist uns gegeben, das ist uns geschenkt. In dem Lied von der Outbreak Band ist da dieses Bild vom Bürgerrecht gebraucht. Und ich finde es ziemlich gut, weil es deutlich macht, Ewigkeit und Zuhause, das ist nicht etwas, was dann in Zukunft nur noch ist, sondern das etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Dieses Bürgerrecht, dieses Zuhause, dieses Recht, nach hau Hause zu kommen, das habe ich jetzt schon. Ich war vor kurzem bei einem Vortrag und da hat einer dieses Bürgerrecht Gottes und dieses bei Gott zu Hause sein zusammengebracht mit einem richtig coolen Wort, nämlich mit dem Wort Kühlschrankrecht. Kühlschrankrecht ist, dass wenn meine Kinder bei uns zu Hause sind, sie jederzeit das Recht haben, den Kühlschrank aufzumachen und alles, was da drin ist, zu benutzen. Unser Sohn macht es regelmäßig, nachts um zwei. Da geht der Kühlschrank auf und dann werden Eier und Speck und Schinken und keine Ahnung, irgendwas zusammengeschmissen und dann wird gekocht. Er hat das Kühlschrankrecht. Wenn ihr zu mir nach Hause kommen würdet, ich glaube, das wäre ziemlich komisch, wenn ihr an meinen Kühlschrank gehen würdet und mal da reingucken, was da drin ist. Ja? Wahrscheinlich würdet ihr sagen, nee, das, das darf ich irgendwie nicht. Ja? Aber wir haben, du hast bei Gott das Kühlschrankrecht. Du bist bei Gott zu Hause. Es ist dein Recht, es ist dein Recht, ähm, dieses Zuhause auch einzufordern. Was ist dir gegeben? Du darfst es nutzen. Gott sagt, du hast bei mir Kühlschrankrechte. Bürgerrecht klingt ein bisschen formaler und staatlicher, aber das Kühlschrankrecht macht mir das Ganze irgendwie griffig und persönlich. Zu Hause. In der outbreak band heißt es, ich habe dieses Zuhause schon. Und das ist irgendwie, ich stelle mir das so vor, die Ewigkeit und dieses Zuhause, das wir bei Gott haben und ab und zu da macht diese, diese Ewigkeit wie so eine Blase und ich da darf, darf da eintreten. Ich darf Momente erleben, in denen tatsächlich das, was einmal sein wird, jetzt schon nicht nur zugesagt ist, nicht nur Kühlschrankrecht hast du, sondern tatsächlich, ich mache auch den Kühlschrank auf, ich bin zu Hause, ich ziehe meinen Schlafanzug an und ich weiß, hey, Gott ist da. Und ich erlebe diese Situation und Momente des Friedens. Vielleicht ist der Gottesdienst so ein Ort, viele von uns finden, dass Lobpreis so ein Ort ist. Vielleicht ist es ein Weg, wo du spazieren gehst, draußen in der Stille, im Wald, in der Natur, wo du spürst, jetzt bin ich bei Gott zu Hause. Solche Momente der Ewigkeit gibt es immer und immer wieder. Und ich möchte euch Mut machen, diese Momente auch m, zu suchen, ganz bewusst immer mal wieder innezuhalten, anzuhalten und zu sagen, Gott, ich brauche es jetzt, mich in deine Gegenwart hineinzustellen. Ich brauche es jetzt, den Kühlschrank aufzumachen. Ich brauche es jetzt, im Schlafanzug mit dir zusammen zu sein und aufzutanken. Mein Alltag, mein Leben ist anstrengend, aber ich brauche diese Momente des Zuhause-Seins, diese Momente, dass das, was einmal kommt, ich jetzt schon ein Stück weit erleben darf, eintreten darf, genießen darf. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, wie leben wir dann? Ja, auf der einen Seite leben wir in einer Welt, die uns schier zerreißt, weil vieles schwierig ist, weil wir Hass spüren, weil wir Not spüren, Elend, Krankheit. Und auf der anderen Seite merken wir, da gibt es diesen Ort des Friedens und immer wieder darf ich das auch genießen und erfahren, dass Gott mir begegnet dass ich mal meine Masken, meinen, meinen Alltagskampf einfach mal fallen lassen kann und mich von Gott trösten lassen kann. Vielleicht bei ihm weinen kann, vielleicht bei ihm einfach in die Arme fallen kann, aber vielleicht einfach einfach, einfach nur da sitzen kann und genießen kann, dass Gott mich liebt. Wie gehe ich mit diesem, wie gehe ich mit dem um? Ja, beide. Dimensionen sind, glaube ich, wichtig in unserem Leben und gehören dazu. Natürlich ist es wichtig, nicht die, die Wirklichkeit, die hart ist, auszublenden und zu sagen, die gibt es nicht. Ja, das macht keinen Sinn. Die gibt es halt. Und auf der anderen Seite ist das andere wichtig, diese Orte und Zeiten zu finden, in denen die Ewigkeit schon in mein Leben hereinkommt, in ich aus der Ewigkeit herausleben kann. Wie sollen wir dann unseren Alltag gestalten? Und ich merke, es sind für mich zwei Fragen, die da entscheidend sind. Die erste Frage ist, wie sehe ich mich? Wie sehe ich mich? Ich kann mich so sehen, als ob ich in einer Welt lebe, in der von allen Seiten Anfeindungen und Böses und Schwierigkeiten auf mich zukommen und ich fühle mich verfolgt, ich fühle mich als Opfer, ich fühle mich als jemand, der sich irgendwie wehren muss, kämpfen muss, der sich vielleicht sogar verstecken muss. Ich fühle mich in dieser Welt als jemand, der bedrängt ist. Das ist die eine Möglichkeit, die ich fühlen kann oder denken kann. Die andere Möglichkeit ist, ich sage, hey super, da ist die Ewigkeit und ab und zu erlebe ich sie und ich finde das richtig klasse, dass ich Teil dieser Ewigkeit sein darf und dass Gott mich zu seinem Kind gemacht hat und dass ich diese Kühlschrankrechte habe. Und da muss ich mich nicht verstecken, sondern ich freue mich an dem, was Gott mir geschenkt hat. Und stellt euch mal Menschen vor, die das eine Denken und Menschen, vor die das andere denken. Menschen, die morgens aufstehen und sagen, ich muss aufpassen, die Welt ist gefährlich, ich muss vorsichtig sein, ich muss mich vielleicht verstecken, ich muss mich gegen Böses wehren. Ich muss kämpfen, muss aufpassen, dass ich nicht umkippe, auf den Boden falle. Oder jemand, der morgens erstmal sagt, ich mache den Kühlschrank auf, bediene mich bei den guten Gaben Gottes und gehe mit dem gestärkt ins Leben. Stellt euch diese beiden Menschen mal vor. Und dann überlegt mal, wie wird der Tag sein des einen? Und wie wird der Tag sein des anderen? Ich glaube, der Tag dessen, der, der, der unter Druck ist, der sich bedrängt fühlt, der wird sehr emotional anstrengend sein. Und der andere, der wird vielleicht erstmal ganz entspannt in den Tag gehen. Ob das dann anhält, ist nochmal was ganz anderes. Ja? Aber schon allein dieser Ansatz verändert so viel in unserem Leben. Die erste Frage, wie sehe ich mich? Als Kind Gottes oder als Bedrängter in der Welt? Was ist, was ist dein Fokus? Und ich lade dich ein, nimm den ersten. Nimm diesen Kind Gottes Fokus. Es wird dir viel besser gehen und du wirst die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Damit sind wir bei der zweiten Frage, wie sehe ich nämlich die Welt? Ich kann auf die Welt schauen und sagen, sie ist böse, sie ist feindlich, sie, sie, sie will mich unterdrücken, sie will mich vereinnahmen, sie will, so kann ich die Welt sehen oder ich kann die Welt mit den Augen Gottes sehen. Paulus, der schreibt es mal im ersten Korintherbrief, das sogenannte Hohelied der Liebe, wunderbare Sätze. Und das ist die Haltung, von der Paulus ausgeht, dass wir sie haben, wenn wir mit Menschen zusammen sind. 1. Korinther 13, ich lese mal Vers 4 bis 7. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Das ist der Blick auf die Welt, den wir als Christen haben sollen. Diesen Blick der Liebe. Da ist das Böse mit drin, aber eben nicht so, dass es dann seine schlechten, zerstörerischen Konsequenzen ausübt, sondern sie trägt das Böse nicht nach. Die Liebe ist nicht reizbar. Und dann die Liebe glaubt alles. Die Liebe lebt mit einem Grundvertrauen, eben diesem Grundvertrauen, das daher kommt, dass ich Kind Gottes bin. deswegen kann ich dieses Grundvertrauen auch leben. Sie hofft alles, sie hält allem Stand, weil wir von den Kühlschrankrechten her kommen, weil wir von da kommen können, wir so die Welt anschauen, mit diesem Blick der Liebe, mit diesem Blick auf die Menschen der Liebe. Wir sind, so schnell es, an einer anderen Stelle Botschafter Christi. Im CVM gibt es so dieses Wort Change Agents, ja, für Schwaben mega schwer auszusprechen, ähm, Veränderungsagenten, könnte man auf Deutsch sagen. Also Menschen, die in die Welt gesandt sind, um Veränderungen zu bringen. Und was für Veränderungen? Veränderungen hin zur Liebe, zur Barmherzigkeit, zum Heil, zum Frieden. Dazu sind wir gesandt. Das ist unsere Mission. Wie sehe ich die Welt? Ich sehe sie als einen Ort, an dem Gott sich so viel Gedanken der Liebe macht und diese Liebe umsetzen will dieses Heil hervorbringen will. Und diesen Blick will ich gewinnen, diesen Blick Gottes, die Welt, als ein Ort, an dem Gott sein Potenzial der Gerechtigkeit, des Heils ausbreiten und hervorbringen will. Und ich selber bin gesandt, um dieses Heil hineinzubringen. Jetzt überlegt mal, wenn jemand denkt, die Welt ist böse und schlecht, und greift mich an. Ist das jemand, der sagt, ich will diese Welt verändern? Ich will sie mit der Liebe Gottes verändern? Nein, so jemand würde sich vor der Welt zurückziehen oder sie sogar bekämpfen. Aber wir sind von Jesus gesandt, um die Welt zu lieben, um die Menschen zu lieben, um das hervorzubringen, was Gott an Gutem getan hat. Aus der Ewigkeit heraus leben, weil ich Kühlschrankrechte habe, kann ich die Welt sehen mit dem Blick der Liebe Gottes. Ich kann anfangen, die Welt zu gestalten und zu verändern. Zwei ganz unterschiedliche Haltungen. Meines Erachtens, aus der Ewigkeit heraus, aus dem, was wir gehört haben, ist die Haltung dass ich Kühlschrankrechte habe und dass die Welt der Ort ist, an dem sich die Liebe Gottes entfalten will, die richtige Haltung, aus der wir leben sollten. Ich möchte an dieser Stelle auf eines eingehen, was mich in den letzten Monaten sehr äh, äh, erschreckt. Unter vielen Christen, ich weiß nicht warum, gibt es folgendes Denken. Wir leben noch in einer Freiheit. Noch ist Religionsfreiheit erlaubt. Noch dürfen wir zusammenkommen, um zu beten. Ich habe dieses noch betont und es erschreckt mich, wie viele so denken. Wie viele diesen Blick haben, dass wir in einer Welt leben, in einer Gesellschaft leben, in der eigentlich Christen verfolgt werden in denen eigentlich Christen unterdrückt werden. Es ist noch nicht so weit, noch nicht ist es sichtbar, aber es kommt, es kommt immer mehr. Und ich spüre bei diesem Denken ganz viel Misstrauen. Ganz viel Misstrauen. Und je länger ich darüber nachdenke, merke ich, dieses Misstrauen ist wie ein Gift, das schleichend in unsere Gedanken, in unsere Gefühle und in unser Leben hineinkommt. Denn Misstrauen, wenn es lang genug gezüchtet wird, erzeugt Unfrieden. Und Misstrauen, wenn es lang genug gezüchtet wird, erzeugt Hass und Unversöhnlichkeit. Und es ist kein Zufall, dass die erste Frage, die der Teufel den Menschen stellt, ist, sollte Gott gesagt haben. Misstrauen. Der Teufel seht Misstrauen. Aber wir sollen Menschen sein, die vertrauen. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe deckt das Böse zu. Sie lässt sich nicht reizen. Menschen, die in der Nachfolge Christi stehen, sind Menschen, die im Vertrauen auf Christus in die Welt blicken. Die Welt nicht als Ort der Gefahr, als Ort der Verfolgung, der Unterdrückung sehen, sondern als ein Ort, an dem die Liebe Gottes sich entfalten will. Und wir wissen, dass wir nur das verändern können, was wir lieben. Und Christus ist nicht in die Welt gekommen und gesagt, ich will mit dieser bösen Welt nichts zu tun haben. Sondern er ist gekommen, um diese Welt zu lieben. Und er wusste, dass diese Welt böse ist. Und er wusste, dass er Sterben wird. Und er hat es trotzdem getan. Weil er wusste, am Ende ist die Liebe stärker als das Böse. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann ist ganz wichtig, wie wir denken über uns und über die Welt. Und wenn wir falsch denken, dann sind wir eigentlich nicht mehr in der Nachfolge Christi. Paulus erkannte diese Gedanken sehr, sehr gut. Die damalige römische Welt war keine heile Welt, sondern es war genauso eine böse Welt wie damals. Und Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, damit zerstören wir, Moment, die Augen werden auch nicht besser. So heißt es hier, auch unterwerfen wir alles Denken dem Gehorsam gegenüber Christus. Auch unterwerfen wir alles Denken dem Gehorsam gegenüber Christus. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, dann richten wir unser Denken aus an dem, wie Jesus uns begegnet, wie Jesus gelebt hat. Und das ist an dieser Stelle so, so wichtig. Wenn ihr das merkt in euch, dass ihr dieses Denken habt, böse Welt, Christenverfolgung kommt bald, alles steht, steht in Gefahr, ich werde hier unterdrückt, dann bitte achtet drauf. Dieses Denken verbreitet Misstrauen und im Endeffekt so viel Unfrieden und Hass. Es ist toxisch, es ist giftig. Es ist nicht das Denken, dass wir als Nachfolger Jesu haben sollen. Denn Jesus ist in die Welt gekommen, um sie zu lieben. Und auch wenn uns Böses geschieht, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dass das sein kann, anyway, trotzdem sind wir zur Liebe berufen. Und am Ende wird die Liebe siegen. In Ewigkeit siegt die Liebe. Das ist sicher. Das dürfen wir mitnehmen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wir brauchen das. Orte, an denen Ewigkeit ein Stück weit erfahrbar, erlebbar wird und aus der heraus wir dann unser Leben gestalten können, unsere Identität gewinnen und den richtigen, angemessenen Blick für die Welt gewinnen. Ich möchte schließen mit einem Bild, das hat jetzt gar nicht so viel, glaube ich, mit Theologie zu tun, sondern mit dem, dass manchmal Gott mir ein Bild vor Augen stellt, eine Sicht gibt für das, was, was vielleicht nicht darstellt, aber was Gott gerne hätte. Ich möchte euch bitten, jetzt um dieses Bild zu verstehen, vielleicht die Augen zuzumachen. Wenn ihr Angst habt, dass euch jemand was Böses tut, macht ihr nur die inneren Augen zu. Die Augen zuzumachen und stellt euch vor, ihr steht an einem an einem Schloss, ein riesengroßes Schloss und ihr steht unmittelbar vor dieser Schlosstüre. Es ist ein großes zweiflügeliges Tor aus alten Balken gezimmert, ein schweres Schloss ist davor und wenn ihr vor diesem Tor steht, dann haltet ihr mal eure Hand gegen das Holz und ihr spürt richtig, wie dick, wie mächtig diese Holztür ist man kann, ihr könnt euch ganz nach oben ausstrecken, ihr, ihr könnt nicht den, den Rahmen der Tür erreichen. Ein so riesengroßes Schlosstor ist es. Aber das Tolle ist, an diesem Schlosstor ist eine kleine Klinke. Ganz klein. Nicht so ein Mega-Ding, wo man kräftig sein muss, sondern eine ganz kleine Klinke. Und ihr drückt sie nach unten. Und komischerweise, ihr müsst gar nicht lang ziehen, da schwingt dieses Tor auf. Wie wenn jemand von innen nur darauf gewartet hat, dass jemand die Klinke drückt, schwingt dieses Tor auf. Es geht auf. Und es ist so, als ob die Ewigkeit herausströmt. Und es steht in einem Schwall von Licht und Leben und Leichtigkeit. Und dieses Licht, dieses Leben, diese Leichtigkeit, sie wird über euch heruntergegossen. es hört gar nicht auf. Es ist wie ein Wasserfall, in dem ihr drin steht, und es verbreitet sich hinter euch überall hin in die ganze Welt. Und es ist so, als ob Gott sagen möchte, hey, ich habe die Ewigkeit für dich bereit. Und es braucht gar nicht viel. Es braucht gar nicht viel, dass du eintreten kannst, dass du von ihr umfangen werden kannst. Es braucht gar nicht viel. Komm zu mir und sag einfach nur ja. Drück diese kleine Klinke. Und die Ewigkeit, sie umspült dich, sie umfängt dich und sie breitet sich von dir aus hin zu den Menschen. Die Ewigkeit, ja, es ist unser Zuhause, dass wir einmal ganz und gar haben werden. Die Ewigkeit, ja. Es ist das Kühlschrankrecht, das wir jetzt schon haben, das wir immer wieder erfahren und empfinden. Und es ist das, was sich ausbreiten soll, was Raum gewinnen soll, in meinem Leben, in eurem Leben, in dieser Welt. Und wir sind dazu berufen, als Christinnen und Christen, die Ewigkeit, in die Welt zu tragen. Seine Hoffnung, seinen Frieden in die Welt zu tragen. Und Jesus, wir danken dir, dass die Ewigkeit nichts Statisches ist, das irgendwo im Himmel festgenagelt ist, sondern dass die Ewigkeit etwas Dynamisches ist. Etwas, das uns begegnen will, das uns umfangen will, etwas, das uns mitnehmen will, etwas, das sich ausbreiten will. Und Jesus, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass wir diesen Blick für die Ewigkeit gewinnen für uns selbst zunächst ganz persönlich. Ich bin dein Kind. Ich habe Raum bei dir. Ich darf den Kühlschrank öffnen und den Schlafanzug anziehen. Und ich danke dir, dass du diesen Raum hinein ausbreiten willst in die Welt. An vielen Stellen sehen wir es noch nicht und an vielen Stellen wird es wahrscheinlich auch nicht gelingen. Und trotzdem, Dein Strom der Ewigkeit versiegt nicht, der fließt hinein in unsere Zeit umgibt uns, nimmt uns mit, befähigt uns, ermutigt uns. Und aus diesem Strom der Ewigkeit in unsere Zeit heraus will ich leben. Darum bitte ich dich für mich und für uns von ganzem Herzen. Amen.